0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en Tex miércoles 12 de octubre del 2022. La primavera por fin llegó a la zona central del país luego de una semana anterior, que estuvo bastante frío y nublado. Así que estamos comenzando nuestro programa ya con toda la energía que la primavera nos deja. Y ya está conectada nuestra transmisión por streaming. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Dora Albert Dulinsky licenciada en Ciencias Exactas, Convención en Física y doctora en Física, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente es profesora titular de la Universidad de Santiago de Chile y directora del Centro de Nanociencia y Nanotecnología, el CEDENA. En 2019, sus estudios teóricos de nanoestructuras magnéticas le valieron el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Dora, ¿cómo estás? Bienvenida, a Rockstars.
1: Muchas gracias, León. Muy bien y encantada de estar contigo y con los auditores de la radio.
0: Muchas gracias, profesora, por tomarse un tiempo en su agenda y conversar con nosotros. Es muy importante eh, poder contar, ¿cierto?, con la presencia de nuestras investigadoras e investigadoras en estas conversaciones. Lo primero que te quiero preguntar, Dora, y que probablemente muchos de nuestros auditores están preguntando, porque eh, estamos en la época ya, empieza la, la prueba de selección universitaria, y muchos tienen que decir, ya que quieren estudiar, eh, en el caso tuyo, Dora, ¿cómo elegiste meterte en el mundo de la física?
1: Mira, fue, se fue dando naturalmente, eh, yo era muy buena lectora, me gustaba mucho leer y estaba muy motivada por mis papás a leer y, y también a cuestionarme muchas cosas, ¿ah? eh, no, no, no fui de, de jugar con muñecas no, eh, como la, en general mucha, muchos niños, fui más bien de desarmar muñecas, de, de mirar cómo se articulaban, esa fue mi curiosidad y te digo sin ningún problema en la casa eh, luego entré al, al, al colegio, eh, a la enseñanza media, y tuve por primera vez clases de física, y verdaderamente me encantó. También la biología, igualmente, me gustó mucho. Eh, me gustó mucho el, el, el entender la naturaleza, el plantearme preguntas, y, y el generar algunas ecuaciones que me, me, me permitieran describir el comportamiento de algo. Eh, yo creo que eso fue el final, ¿ah? ahí ya eh, había leído un poquito antes la, la historia de Madame purí que me había motivado muchísimo, me había impactado como alguien podía tener tanta pasión por, por la ciencia, así que algo interesante había ahí, y yo creo que eso más esta idea de desarmar cosas y entender cómo funcionaban, de estar preguntándome permanentemente por qué pasaban las cosas, y después, muy buenos profesores de ciencia en el colegio me llevaron naturalmente hacia la ciencia.
0: Es bien interesante porque la curiosidad, por ejemplo, es una característica, yo diría, transversal en las personas. Eh, y en algunos casos se puede cultivar muy bien y en otros no tanto. Lo que nos conecta mucho con el mundo de la educación escolar. Vamos a volver sobre esa conexión, que me parece súper interesante más adelante. Eh, en ese sentido, Dore, teniendo en cuenta esto de, de, de poder generar ecuaciones que describen procesos naturales, eh, aparentemente la entrada al mundo de la física va por ahí, eh, tú entraste originalmente a una licenciatura en Ciencias mención en Física, ¿con qué te encontraste en ese ambiente, en ese entorno?
1: Bueno, lo primero que me di cuenta era que no era una carrera que terminaba ahí, yo claro. pensaba que con una licenciatura en Física estaba prácticamente lista, muy ignorante de lo que eran las ciencias, y, y bueno, a poco ingresar me di cuenta que esto era mucho más largo, y, y me encontré con una carrera con mucha matemática inicialmente pero muy entretenida la verdad es que yo creo que disfruté mis estudios y mucho más ahora cuando puedo hacer investigaciones en forma independiente pero digo, me encontré con una carrera que además me permitía ir definiendo los caminos yo decidí qué temas quería estudiar con mucha libertad en, esa, en ese sentido y creo que eso también me, me fue conquistado
0: y eso es una de las cosas más interesantes, creo yo, de las carreras científicas, y es que uno puede entrar a la carrera con un interés natural por el área, pero una vez dentro, ese camino con uno eligió se expande de manera bien impresionante. Y claro, en el mundo de la física uno puede encontrar física aplicada a las cosas más distintas que existen, y por lo tanto, eh, uno lentamente empieza a perfilar mejor los intereses. En el caso tuyo, Dora, una vez entrando en la licenciatura, ¿qué aspectos de la física fueron los que te llamaron más la atención?
1: Bueno, me, me llamaron la, así es, eh, en forma particular, recuerdo algo que fue, por ejemplo, los inicios de mis clases de mecánica cuántica. La, la mecánica cuántica es, es un cambio enorme respecto de, de, de la física clásica que uno estudia hasta ese momento, pero además es una física que, que no podemos ver, no, no podemos crecer eh, como estamos acostumbrados en la física clásica. Y eso me impactó notoriamente. En ese momento decidí que sí, que quería hacer un doctorado y que quería dedicarme a la, a la física. Yo recuerdo el momento así preciso. Eh, justamente fue cuando, cuando aprendí de un efecto que se llama efecto fotoeléctrico que, es, como digo, los, los inicios, las cosas previas a la física, lo encontré fascinante. Así es que ahí ya reafirmé mi, mi decisión de, de dedicarme a la investigación
0: te doy que ahora tú te...
1: comentabas perdón algo sí, es sí. que efectivamente uno entra a un área y va descubriendo y va descubriendo y va mirando tantas cosas que a veces hasta es difícil decidirse sí, claro. como civil pero ahora es todavía mucho más difícil porque cuando yo estudié física yo creo que, que la gente estudiaba física y trabajaba siempre en física mm. Ahora, esa frontera entre las disciplinas también okay. se está diluyendo. Okay. Y uno puede llegar, a la, por ejemplo, a la nanociencia desde la física, la química, la biología, la matemática y, y muchas otras disciplinas. Okay. Entonces, ahora los, las oportunidades que hay en la ciencia son cada vez más grandes.
0: Okay. Y eso es bien fascinante, eh, esto de, de la ciencia... ...interdisciplinaria... ...tremendamente fuerte... ...muy colaborativa... ...donde uno puede llegar a un, a un lugar... ...siguiendo varios caminos distintos... ...y también quiero rescatar lo que dijiste... ...este momento como epifanía... ...cuando uno en una clase a veces... ...o un profesor o un tema en particular... ...lo captura... ...y eso es algo que es bien frecuente... ...en nuestros invitados e invitadas... Eh, ...aparece esa fascinación... ...por tratar de entender... ...todo lo que está relacionado... ...con un tema en particular... ...y en el caso ciertamente tuyo... Eh, ...la física cuántica emerge como un área... ...de esas que son fascinantes... ...que a uno le vuelan la cabeza... Y es interesante porque tú en ese momento decides seguir un camino en la investigación y hacer un doctorado, por ejemplo. Eh, cuéntanos un poco cómo fue esa etapa en particular. Eh, y nos interesa sobre todo la parte final del doctorado, que es cuando uno hace la tesis eh, y tiene que enfrentarse a un problema que todavía no tiene solución y producir conocimiento en esa área. Cuéntanos un poco cómo fue tu trayectoria por el doctorado. Bueno, yo
1: hice mi, mi pregrado en, eh, en temas relativamente no, no, no hermanos, pero primos de lo que hice después en el magisterio y lo que hice después en el doctorado. Siempre fui trabajando en sistemas nanométricos desde el punto de vista del magnetismo. Eh, en esa época no se llamaban nanoestructuras se llamaban películas delgadas, multicapas, pero eran todas nanoestructuras o nanomateriales. Y, y bueno, yo trabajo en física teórica, así es que básicamente en, en, en desarrollo de... de de ecuaciones que describan ciertos procesos o eh, simulaciones numéricas. Y, y justo mi, mi tutor había estado del doctorado, que también era el mismo del pregrado, había estado de año sabático en España y había visto un, eh, un experimento muy interesante. Y cuando llega, yo ya estaba en el momento de empezar la tesis y me propone este problema, diciéndome, mira, este es un problema que en realidad no sé si le va a interesar a mucha gente y, y podemos, porque aquí los grupos son mucho más pequeños, en esa época que yo estudié 30 años atrás, más pequeños todavía que ahora, me dice un problema que podemos estudiar juntos con tranquilidad. La verdad es que al año ya quienes estaban trabajando en esto ya no eran los grupos más grandes del mundo, sino que además de ellos, la IBM, la Toshiba y todas las grandes empresas del mundo, porque este efecto que encontraron en dos lugares, primero y después en, en España cuando lo vio mi, mi tutor, en verdad es tan importante que ahora todos los discos duros de los computadores funcionan en base a él. Y esto pasó hace 25 años, ya 25 años ya los discos duros de los computadores funcionan en base a este efecto. De hecho, se empezaron a hacer los discos duros en base a este efecto antes, antes de que entendiéramos bien el proceso el fenómeno. Así es que, en verdad, uno nunca sabe que, si lo que está estudiando, descubriendo, tratando de entender o aportando a que se entienda, ¿cuál es el impacto que claro. va a tener eso en, en los próximos años?
0: Oye, hay una cosa bien interesante ahí porque entiendo que el problema partió con un problema de bajo perfil tal vez, eh, que va a traer, tú la atención de poca gente y de repente estaba la IBM compitiendo por entender este problema. Eh, y por lo tanto Así el problema es. cambió completamente... Eh, la relevancia que tenía y el interés que despertó y tú lo dijiste, con grupos de investigación más pequeños muchas veces competir con grupos grandes se vuelve muy difícil ¿cómo, cómo fue en ese aspecto en particular de estar eh, tratando de desentrañar los mismos secretos que grandes laboratorios que la IBM, que Toshiba? Eh, porque además había un interés tecnológico ahí, ¿no? De aplicar los conocimientos en esta área para poder hacer tecnología. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa interacción con ese mundo que te lleva de la parte más teórica a la parte aplicada?
1: Bueno, yo creo que fue muy interesante, fue muy motivante para mí, yo creo que eso fue lo primero, me pareció increíble, Re recuerdo que, que encontrábamos algunas cosas, queríamos estar seguros y yo le escribía, no me acuerdo el nombre de la persona, pero era alguien en la IBM, y eso me parecía increíble, ya IBM era una empresa muy conocida en, en el mundo, pero lo otro es que yo creo que la ciencia se nutre de verdades que son el resultado de pequeñas verdades, es decir, uno puede contribuir a un resultado y eso es lo que muchos científicos a veces hacemos, contribuimos con pedazos de información a que se genere un conocimiento mayor y yo siento que hubo algunos temas en los que pudimos contribuir y en particular tuvimos una contribución bastante interesante no nada de, de menor eh, nosotros nos dimos cuenta a partir de los estudios que hicimos en estos sistemas que había una interacción, una interacción tiene que ver con la manera en que los electrones de un material se comunican entre ellos, había una interacción de estos electrones que normalmente en los sistemas grandes siempre se decía estos muy chicos, no tiene ninguna importancia y nosotros nos dimos cuenta que en estos sistemas podía ser fundamental. Y eso hasta el día de hoy. Todos los sistemas nanométricos tienen que considerar esta interacción.
0: Y, y, yo creo que y eso ahí... lo
1: hicimos acá en Chile, mi tutor, yo y dos investigadores
0: sí, más. Que es un tremendo logro, justamente considerando además eh, lo, lo atractiva que se convirtió esta área para muchos laboratorios y muchas empresas. Pero me gustaría tomar ahí un elemento que me parece súper interesante, Dora, porque eh, para muchas personas tal vez la nanotecnología eh, o los nanomateriales eh, solo se vinculan con un problema de escala. Son muy, muy pequeñitos, que es cierto. Pero además entiendo entonces que el comportamiento físico de esos materiales muy, muy pequeñitos no es idéntico al mismo material a escala más macrométrica, ¿no? Hay propiedades que emergen a partir de esa nana escala, ¿no?
1: Así es, el comportamiento es muy diferente, puede ser muy diferente. Eh, lo que ocurre con el carbono, por ejemplo, que nosotros lo conocemos normalmente como carbón, ahí hacemos un asado pero cuando lo llevamos a, a tamaño nanométrico, puede ser tremendamente duro. ¿Cuánto? 300 veces más duro que el acero. O sea, si usáramos carbón en un asado que fuera 300 veces más duro que el acero, ah. la verdad es que no podríamos partirlo.
0: Claro. Y eso Entonces, es fascinante porque solamente eh, sí, no, eso,
1: eso es lo interesante, la, encontrar esas nuevas propiedades a la, a la nanoescala.
0: Y se puede porque, claro, no podría pensar el carbón, un material eh, tan humilde, ¿cierto? Está ahí y tiene propiedades que son fantásticas cuando se estudian a escala nanométrica. ¿Hoy es posible predecir qué tipo de materiales en escala nanométrica van a, tam van a también tener propiedades interesantes desde el punto de vista industrial o tecnológico?
1: Yo creo que no, ¿eh? en realidad esa, esa pregunta es compleja, porque ¿qué significa predecir? Si tú me dices que si yo junto A más B voy a encontrar C, y eso es predecir con las propiedades que yo quisiera, eh, no. Pero es posible a través de simulaciones numéricas orientar un trabajo y más o menos tener una respuesta previa. Uno puede a través de modelamiento numérico en el computador, puede no me atrevo a decir que es predecir, porque, porque en verdad requiere toda una teoría detrás. Así es que no es una predicción que, que no esté basada en un trabajo científico real. Pero sí podemos hacerlo sin tener que hacer el experimento, y el experimento después, por supuesto, puede coincidir. Pero también puede no coincidir, porque cuando uno junta distintos materiales, o cambia la forma, cambia la escala, también tanto las propiedades que a veces el modelo que nosotros usamos no es el adecuado claro. para describir ese, ese material nuevo, claro. entonces tampoco es tan fácil tampoco es tan fácil pensar que, que vamos a poder predecir, aunque sea con base científica a veces sí, pero muchas veces no
0: y, y es interesante porque además entiendo tú, y tú lo mencionaste, antes hablaba de otro tipo de cosas eh, nos hablaba de nanociencia en particular o de nanomateriales y es un área relativamente nueva y emergente de la ciencia eh, que tiene potenciales tecnológicos gigantescos. Eh, ¿En qué momento de ahora se produce como el punto de quiebre y esta área se convierte en el área de los nanomateriales, la nanociencia, y comienza a haber un interés generalizado por entender este tipo de materiales?
1: Justamente con el, el tema del trabajo que yo hice en mi tesis de doctorado. ¿Por qué? Porque tiene una aplicación tecnológica tremendamente importante, sino en realidad... Eh, la, la escala de, de tamaño en la que nosotros grabamos información claro. o leemos información sería mucho más grande. No podríamos tener estos pendrives tan chiquititos y con tanta capacidad. Pero también porque además rápidamente le dan el premio Nobel a quienes descubren ese efecto. Eh, en, no, normalmente, desde que alguien... Eh, genera un, un experimento o, o descubre un efecto hasta que le dan el premio Nobel pasan muchos años, sí. pero aquí fue muy rápido entonces en ese momento la gente se dio cuenta de que en, en los materiales de tamaño pequeño podían haber grandes posibilidades claro,
0: lo, que, lo que ciertamente es fascinante y que explica, como decías tú eh, parte importante de, nuestro, de nuestra relación con la tecnología la miniaturización, ¿cierto? tener dispositivos claro. cada vez más pequeños se relaciona justamente con este tipo de dispositivos. Eh, Dora, al finalizar el doctorado, eh, ¿cómo seguiste? ¿Cómo, ¿Cómo finalmente armas tu carrera como investigadora independiente?
1: Bueno, yo terminé mi doctorado y, y en verdad no tenía muchas posibilidades de trabajo en ese momento. Eh, estuve trabajando en la Universidad Católica en algo totalmente diferente, eh, apoyando la, la gestión de la dirección de posgrado de la Universidad Católica tres años. Y en eso estaba cuando se abrió una posibilidad de un postdoctorado en la Universidad de Santiago. Y la verdad es que me vi Y muy contenta, la verdad es que me gustó mucho estar en la Universidad Católica, fue una excelente experiencia, aprendí un montón, mucho de gestión de la ciencia, pero, pero yo quería hacer ciencia. Y bueno, me arriesgué con un postdoctorado, mientras antes de que se terminara mi postdoctorado, justo hubo un concurso, gané el concurso y ya voy a completar en total 27 años en la USACHE.
0: Claro, y como profesora titular actualmente, y en esa época cuando comenzaste tu carrera como investigadora independiente, Dora, postulando a fondos por tu cuenta, ¿cuáles eran tus principales áreas de interés? Eh,
1: increíblemente, yo trabajo casi el, Siempre en nanomateriales magnéticos, he trabajado desde el, do, desde el pregrado en verdad en nanoestructuras magnéticas. He cambiado la forma, el material, he cambiado las técnicas sí. con las que las estudio, he cambiado las propiedades que estudio, pero siempre me he movido alrededor de las nanoestructuras magnéticas.
0: Y es interesante porque el auge de esta área eh, y el auge de la investigación en esta área en nuestro país tiene además como directora un centro muy especial, que es el Centro de Nanociencia y Nanotecnología, el Sedena. Eh, cuéntanos un poco, Dora, acerca de este centro. ¿Cómo nace? ¿Cuáles son sus principales objetivos?
1: Bueno, hace ya 14 años, 15 en verdad, decidimos juntar a toda la gente que hacía nanoestructuras o que trabajaba en ese momento en nanomateriales en Chile, eh, o la mayoría de los que hacían nanomateriales, de distintas eh, disciplinas. ¿Por qué? Porque... Como hablamos, la, la nanociencia es multidisciplinaria y, y juntamos personas en química, en física, en biología, eh, principalmente en ese momento, para tratar de hacer trabajo multidisciplinario, pero además trabajo científico y tecnológico. Es decir, generar conocimiento de frontera y transformar ese conocimiento en tecnología, que es la parte más difícil realmente, porque no tenemos mucha experiencia en ello y obtuvimos este fondo basal que es una especie de paraguas sobre el cual nosotros podemos tener otros proyectos pero ya tenemos un paraguas que nos permite eh, abordar temáticas de largo plazo como son la, la, las transformaciones tecnológicas, por ejemplo y, y bueno, eh, tenemos un montón de objetivos no solo, como digo, hacer ciencia, sino que hacer tecnología también a partir de ella. También formar personas, tratamos de formar alumnos en un ambiente multidisciplinario. Tenemos aproximadamente 150 estudiantes en nuestro centro cada año. Y también llegar al público en general, hacer difusión de lo que estamos haciendo. Así es que tu entrevista me parece maravillosa poder llegar a través de la radio y los distintos medios a contarle a la gente qué significa hacer ciencia y qué es lo que hacemos nosotros, eh, qué es lo que podemos aportar al, al país en términos de tecnología y en términos de, de conocimiento. Así que este es un proyecto complejo que tiene dos características en nuestro caso. Es, no es solo multidisciplinario, sino que también es, es un poco itinerante, disperso por el, por el país, porque tenemos investigadores, muchos de Santiago, pero tenemos también investigadores de Arica, de Antofagasta, de Temuco, de Valparaíso, de Talca, así es que hemos estado, estamos un poco dispersos por el país, una experiencia eh, bastante original, pero muy muy interesante para nosotros.
0: Sí, tiene, tiene hartas características bien interesantes el centro, pero me gustaría enfocar en una en particular, para conocer tu opinión al respecto, porque claro, producir conocimiento ciertamente se puede hacer con muy buenos equipos de investigadores repartidos por todo Chile formar profesionales nuevos en el área lo que es fundamental para tener una masa crítica cierto, que permite avanzar eh, hacer difusión, vamos a estar conversando justamente de ello, eh, quiero referirme sin embargo ahora a la parte tecnológica justamente al vínculo que hay entre los gentes que producen conocimiento en Chile, muchas veces son las universidades, y cómo se vincula con el mundo productivo, con la industria chilena eh, ¿cómo ves esa relación Dora? ¿está nuestra industria chilena eh, necesitando este tipo de tecnología? ¿cómo, ¿Cómo generamos mejores vínculos con ellos? Porque a lo mejor muchas veces requieren este tipo de conocimiento y no lo saben, ni siquiera saben que en Chile se puede construir. Eh, hay, una, hay una suerte de brecha que existe ahí. Desde el Sedena, ¿cómo ven ustedes ese vínculo entre la producción de conocimiento de primera línea en esta área, en Chile, y cómo se puede transferir a las industrias chilenas?
1: Mira, eh, cuando nosotros partimos hace 14 años pensábamos que era un proceso muy sencillo. Llegar a un producto que puede salir al mercado requiere por lo menos 7 años de trabajo, 6, 7, 8 años de trabajo y puede ser más también. Eh, uno piensa que una idea una prueba de concepto de laboratorio es un producto y eso no es cierto, un producto tiene una cantidad de requisitos enormes y, y además, no solo tiene todos estos requisitos que muchas veces como científicos nosotros desconocemos, sino que tiene ciertas formas de llegar al mercado que nosotros desconocemos en general hasta Entonces, ¿cuál es la, creemos nosotros, la mejor manera de producir esta llegada o esta transformación desde un conocimiento o de una prueba de concepto? Hasta una idea, o sea, desde esta idea hasta un producto que puede salir al mercado es acompañado de la empresa. La empresa maneja esa parte del proceso mucho mejor. Conoce los valores, los, ¿cómo se llama?, las necesidades del mercado, las características del mercado que a veces nosotros no las conocemos. Y entonces el trabajo conjunto de científicos y empresa es fundamental para que un producto pueda llegar al mercado. ¿Pero qué ocurre? Durante muchos años, esta, este vínculo empresa-universidad estuvo bastante bloqueado, diría yo. Eh, nuestro país tiene empresas que no son necesariamente intensivas en innovación disruptiva tecnológica, y entonces no se generaba esta, este, este trabajo conjunto. Sin embargo, en los últimos años, también la globalización ayuda un montón este deseo de nuestras empresas de salir al, al, al resto del mundo y también que nos llegue todo muy rápidamente, ha obligado a que las empresas o innoven desde la tecnología, porque nuestras empresas en general son bien innovadoras, lo que no significa que sean in, innovadoras con tecnología disruptiva. Entonces, los ha llevado a tener que innovar eh, desde la tecnología, y entonces este vínculo ha comenzado a reforzarse. También hay una serie de regulaciones que están enfrentadas a las empresas, por ejemplo ambientales, eh, y eso, la ciencia, por supuesto que tiene respuestas a esas problemáticas, tenemos el cambio climático también que nos, que nos está trayendo, una serie de regulaciones también, una serie de requisitos y requerimientos a las empresas, y en todo eso las universidades, los centros de excelencia podemos aportar con nuestro conocimiento. Así es que creo que hace ya algunos años ha comenzado a abrirse el espacio de vínculo entre la ciencia y las empresas, y lo importante es que lo sigamos reforzando y profundizando.
0: Tal cual, porque muchas veces son vínculos que tienen cinéticas bien, bien lentas, y el Estado tiene un rol protagónico a la hora de juntarlo ¿cierto? Generar espacios eh, donde el conocimiento producido en Chile se pueda juntar con quienes lo necesitan, justamente para generar, mencionaste la y mencionaste una palabra que me gusta mucho, eh, empresas basadas en tecnologías disruptivas, estas que pueden cambiar el mundo que son sensacionales eh, y que tienen eh, y nos plantean varios, varios desafíos. Eh, vamos a hacer una pausa musical ahora, pero a la vuelta vamos a seguir conversando con nuestra invitada de hoy, la doctora Dora Albert Drulinski, justamente sobre el rol del Sedena, sobre cuáles son sus desafíos actuales y por supuesto sobre una también de las misiones que tienen, que es conectarse con el medio. Y vamos a hablar de un programa en particular que es la séptima versión de Pro Nano. De todo eso vamos a conversar después de esta pausa musical. Vamos y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales, donde nos encuentran como arroba TX TXSPLUS. Y hoy estamos teniendo una muy entretenida conversación con nuestra invitada, la doctora Dora Albert Drulinski, licenciada en Ciencias Exactas con mención en Física, doctora en Física actualmente, profesora titular de la Universidad de Santiago de Chile y directora del Centro de Nanociencia y Nanotecnología del SEDENA. Estuvimos conversando en el eh, bloque anterior, Dora, sobre justamente las misiones del SEDENA. Y una cosa interesante tiene que ver con el estado actual, con las cosas que están haciendo actualmente y con los desafíos que se nos vienen. Eh, ¿Cuál es tu visión al respecto?
1: Como decía, yo creo que este vínculo está creciendo, el vínculo entre la, la investigación y el sector privado. Y para eso creo que tú habías mencionado el rol del Estado, y yo creo que es fundamental. El Estado tiene que impulsar este, este rol a partir de distintos incentivos en ambos lados, en la academia y en las empresas. Porque para nosotros es mucho más fácil hacer lo que hacemos siempre: investigación. Hacer tecnología es diferente. Eh, requiere un esfuerzo, requiere energía adicional y justamente para reforzar este vínculo nosotros en, el, en nuestro centro hemos eh, eh, inaugurado recientemente, estamos lanzando un, pro, un programa que se llama Open Lab Sedena y es un programa en el cual las empresas se instalan en la universidad, se instalan en nuestros laboratorios por algunos días al mes o al año, nos traen sus problemas no solo pueden ver o vivir la actividad que nosotros estamos haciendo, es decir, entender los procesos que nosotros hacemos y ver efectivamente si los distintos desarrollos que hacemos pueden eh, utilizarse para resolver problemas que ellos tengan, sino que también plantearnos sus problemas y estudiar juntos si podemos apoyarnos en la solución. Nosotros pensamos que iniciativas de ese tipo efectivamente van a permitir que las empresas y las universidades puedan eh, comunicarse mucho mejor. A veces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a una empresa, tenemos una reunión de un par de horas, claro. o viene una empresa y, y viene para acá, conoce los laboratorios, y después de un tiempo se queda con varias dudas, con, le surgen algunas ideas, pero siempre hay urgencias, que no son necesariamente esta innovación tecnológica disruptiva, sí. Entonces, ese proceso, no queremos que se pierdan estas reuniones cortas, sino que queremos hacerlo aquí. Tener un, algunos días en el mes, algunos días en el año, como la empresa lo estima per pertinente, y tener un vínculo mucho más profundo que nos permita desarrollar juntos soluciones que sean de interés para ambos lados.
0: Y personalmente creo que esa unidad idea es fantástica porque muchas veces, eh, incluso en los entornos más cercanos, me pasó una vez a mí en la universidad, Hicimos una reunión con profesores de la misma universidad y los sentamos con gente que no conocieran de otras facultades. Y entre ellos se dieron cuenta que estaban trabajando en cosas parecidas y ni siquiera lo sabían. Y muchas veces pasa con las industrias. No saben que en Chile hay gente trabajando en resolver problemáticas que ellos tienen también. Y por lo tanto esto de cerrar las brechas eh, y tener esta iniciativa como la que tienen ustedes ciertamente puede ser tremendamente productiva. Porque puede hacer entender a las empresas que, eh, y una cuestión cultural, que la investigación no solo le interesan los papers, sino que también conectarse con problemas productivos reales y generar soluciones innovadoras, disruptivas, que puedan cambiar finalmente la matriz productiva de Chile y llevarlas a otro ámbito en el fondo. Eh, y siento yo que por ahí pasa parte importante de nuestro salto al desarrollo. Y en ese sentido, esta instancia que tú mencionas de los Open Labs me parece fantástica, porque justamente per permite esa cercanía muy fuerte con quienes tienen el problema y eventualmente con quienes pueden brindarle una solución. Eso me parece fantástico. En ese sentido, es un vínculo que tienen con la industria muy fuerte, pero también tienen otros vínculos con el mundo de la educación. Y hay algo que me ha parecido muy interesante que hacen ustedes, que es el pro-nano. Y van a venir, viene ahora, cierto muy pronto, la séptima versión. Cuéntenos un poco ahora qué es esto del pro-nano.
1: Sí, bueno, como tú decías, Sedena tiene que hacer un poco de todo. Y, y lo más importante, diría yo, es que hemos disfrutado lo que hacemos. Yo, yo te diría que a pesar de, en mi caso, ser una científica de lápiz y papel, realmente... Eh, en esta transformación a ser tecnología, yo he disfrutado los procesos de llevar el conocimiento a la tecnología y también he disfrutado los procesos de, de difusión en general. Y, y una de las cosas que nos dimos cuenta es que recientemente, eh, bueno, hace bastante tiempo en verdad, el tema de la nanociencia es bastante relevante, bastante novedoso, y nos dimos cuenta que la mejor manera de de multiplicar el conocimiento era a través de los profesores y empezamos ya hace unos 8, 9 años, 9 años, a formar profesores en temas de nanociencia y nanotecnología. Y los profesores están aquí un día completo, bastante, bastante intenso, están todo el día, hacen charlas, reciben charlas, reciben conocimiento fundamental y después van a los laboratorios a... Preparar nanopartículas, caracterizarlas, conocer las propiedades y después utilizarlas en desarrollo específico. O sea, acompañamos nuestro programa de, de formación con eh, experimentos, con trabajo que ellos hacen para que efectivamente puedan después traspasar este conocimiento. Pero eso es un proceso bastante voluntario. El profesor, si quería, le contaba a sus estudiantes de qué se trataba la nanociencia. Sin embargo, desde hace ya dos años, la nanociencia fue incorporada en los programas de química de enseñanza media. Y entonces eso nos preocupó y decidimos hacer algo, porque estos profesores que están en este momento en esa disyuntiva no han sido formados en temas de nanociencia, en un área bastante más nueva. Y entonces le hicimos un énfasis hasta nueve escuelas, en los temas específicos que se incluyen dentro del currículo de enseñanza media y que se relacionan con nanociencia y nanotecnología. Entonces estamos haciendo eh, este jueves, mañana, una escuela en que estamos formando a 32 profesores, primero con, con nociones básicas generales y luego con experimentos que han sido diseñados para satisfacer el currículo, lo que ellos van a tener que claro. enseñar después en sus colegios, así es que estamos muy, muy, eh, muy comprometidos con esto, también hicimos una serie de videos que también les van a ayudar a ellos después a, a hacer sus clases, pero la, la nanociencia no está en el futuro, está en el presente, claro. Y por eso creemos que es tremendamente importante que los profesores y a través de ellos las generaciones más jóvenes entiendan de qué se trata. Porque va a estar en nuestra vida, ya está en nuestra vida, no es parte de la vida futura. Y ojalá también a través de ellos muchos jóvenes se interesen y se motiven por la ciencia.
0: Es muy interesante lo que nos contaba y particularmente entender un poco eh, cómo se instala dentro del currículum un tema en particular como la nanociencia tal vez sin tener profesores preparados para aquello, y en ese sentido ustedes aparecen ahí brindando justamente ese espacio de preparación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú eso de que se modifique el currículum del colegio, por ejemplo, de lo que se enseña en los colegios, tal vez sin tener a los profesores completamente preparados para enfrentar esta área? Ustedes ciertamente están contribuyendo para eso, porque abren este espacio, pero ciertamente en Chile hay miles de profesores, y probablemente, probablemente muchos de ellos no han tenido una capacitación en esta área, sencillamente apareció en el programa. Eh, ustedes como una entidad que realiza investigación en esta área, ¿cómo ven esa conversación entre los contenidos y la preparación de los profesores para cubrir esos contenidos?
1: Mira, yo no sé efectivamente cómo son los procesos del, del Ministerio de Educación pero, pero ciertamente ojalá vayan encadenados a, a, a aspectos relevantes. por ah. ejemplo no solo la nanosciencia que es un tema tremendamente mm. importante, sino que también la física cuántica Recientemente vimos hace unos días el último sí. premio Nobel que está, fue, fue para tres personas que hicieron experimentos en mecánica cuántica que vienen ya involucrados en la tecnología de los próximos 10 años. Estamos al lado. También tenemos que entender nociones de mecánica cuántica. La electromovilidad que ya llegó está basada en conceptos de electricidad y magnetismo fundamentales. Asumo que esos conceptos también tienen que estar bueno. en los programas. Yo, yo creo que el problema es que la tecnología tiene a veces cambios tan rápidos que yo no sé si logran eh, re, eh, incorporarse dentro de los currículos, pero es tremendamente importante que este vínculo, si existe, maravilloso, y si no existe que se genere, porque realmente vamos a ser cada vez más dependientes de mucha tecnología y es tremendamente importante entenderla. Yo creo que esto no tiene que ver solo con las carreras científicas, tiene que ver con el público general. Todo lo que son los tratamientos para cáncer y muchas otras enfermedades, se, se piensa que de aquí a 5 a 10 años, el 50% de ellos va a estar basado en nanoestructuras o nanomateriales. Tenemos que entender entonces de qué se trata un nanomaterial. Y para eso, esto tiene que tener impacto en el currículo y, como tú decías, en la formación de los profesores que van a tener que entregar ese currículo.
0: Tal cual. Fíjate que hay algo bien interesante ahí, que, entre comillas, es como una trampa, porque la tecnología funciona aunque yo no la entienda. Y eso, por lo tanto, me da como permiso para no intentar entenderla, porque total funciona. Pero, ciertamente, entendiendo esa tecnología, uno ciertamente comprende mejor los impactos que tiene, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino que también en nuestras vidas. Y por eso me parece tan relevante generar estos vínculos, eh, para que no sintamos que porque la tecnología funciona sin que yo la entienda, en el fondo eso me da permiso para no tener que entenderla. Ciertamente entenderla te brinda oportunidades mejores de discutir cómo la incorporamos en la sociedad, y eso también me parece bien fascinante. Eh, en ese sentido, Dora, eh, estos profesores que participan en, la, en el Pronano, esta es la séptima versión, ¿cómo llegan ahí? ¿Los buscan ustedes? ¿Ellos los buscan ustedes? Eh, ¿Han podido hacer seguimiento de ellos? ¿Cómo, cómo finalmente...? ¿Funciona en la práctica esto de poder participar en el Prunano, que es mañana jueves 13 de octubre?
1: Mira, en, en, ¿cómo se llama? Quería antes hacer un, ¿Sí? un comentario. Eh, la tecnología, si tú me preguntas por mi celular, claro. a lo mejor yo uso el celular y no me importa cómo funciona. Pero Si yo tengo un cáncer, no sé si no voy a querer saber qué es lo que van a hacer conmigo. Así es que yo creo que depende de la aplicación, yo sí quiero saber cómo funciona y creo que como científicos nosotros tenemos que tener la capacidad y el interés de explicar simplemente cómo funcionan estos 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 tratamientos. Entonces Va a depender de la aplicación, y por eso yo creo que hay algunas en las que las personas van a querer saber. No queremos ser conejillas de India, queremos saber qué está pasando con nosotros, queremos entender los efectos secundarios, queremos entender... en mm. muchas cosas las queremos entender todas. Sí. No solo porque seamos curiosos, sino que cuando tiene que ver con nuestra salud, sí. es distinto. Entonces, por eso creo que esto tiene que quedar, el conocimiento es muy, muy relevante, me permite tomar las decisiones correctas. ¿Quién va a tomar en este país la decisión si traemos el, el tratamiento A o el tratamiento B? Tenemos que entender esos tratamientos para tomar las decisiones correctas. Que fue lo que, por ejemplo, las vacunas. ¿Por qué traemos una y no la otra? Pero independiente, volviendo al, al pronano, que, que te agradezco la oportunidad de poder contarlo, normalmente nosotros hacíamos un llamado y, y los, los profesores postulaban y nosotros elegíamos un número del orden de, de 25, 30, eh, porque como hay una sesión muy intensa de laboratorios, entonces tampoco podemos, eh, queremos que ellos hagan las cosas, no que las vean, sino que las hagan, y cuando tú haces cosas necesitas entonces tiempos y un número limitado de personas. En esta oportunidad eh, tuvimos la, la posibilidad de hacer un vínculo a través del programa eh, Explora, que nos está ayudando a invitar a, a profesores, ellos lo están eligiendo también, y la Municipalidad de Santiago y Estación Central. Gracias a ellos, entonces, este proceso fue mucho más sencillo, ellos tomaron las decisiones, que a nosotros siempre nos cuesta mucho, siempre tratamos de poner un poco más, pero, pero ellos hicieron esa parte que, que ha sido fantástico en realidad este vínculo y esperamos que en los próximos eh, pronanos mantengamos un vínculo de este tipo, creo que son las autoridades las que pueden elegir mucho mejor que nosotros pues, cuáles son los profesores que debieran primero asistir a estas actividades
0: Sí, interesantísimo porque además se vincula, como tú decías, con uno de los pilares que tiene el CEDENA, eh, producir conocimiento, vincularse con el mundo tecnológico formar personas en el área y ciertamente difundir a la comunidad parte de lo que ustedes hacen y eso, entre otras cosas, eh, tiene que ver con recibir a profesores y capacitarlos en esta área que, que, si bien todavía muchos consideran emergente, ya está aquí, como tú decías. Y la nanociencia ya está en nuestras vidas. Lo que nos lleva a otro tema que es bien interesante y que puede vincular también a las actividad de Sedena. con las políticas públicas de largo plazo. Eh, y que tiene que ver con la presencia ya de, de esta tecnología y del impacto que tiene eventualmente en nuestras vidas. En ese sentido ustedes han instalado el único laboratorio capaz de determinar, por ejemplo, toxicidad de materiales a escala nanométrica, eh, algo que hace un tiempo atrás a nadie le preocupaba mucho porque no era no era tan masivo, pero ahora ciertamente se pone como parte de las cosas de las que nos tenemos que preocupar. Eh, cuéntenos un poco por favor, eh, Dora, cómo nace este laboratorio y cuáles son sus principales focos hoy. Sí,
1: bueno, Yo creo que la, la ciencia y todos nosotros en SEDENA pensamos que la ciencia tiene que hacerse de manera muy responsable, la tecnología mucho más todavía. Eh, y en esa dirección nosotros creemos que tenemos que asegurar que los productos con los que estemos trabajando no van a dañar a quienes trabajan con ellos, los materiales no van a producirles ningún daño, no van a dañar al usuario, finalmente, quien va a usar una tecnología y al final tampoco al medio ambiente cuando uno desecha la tecnología. Es decir, tenemos que asegurar esa inocuidad para quien la desarrolla quien usa y, que, y finalmente en el medio ambiente, en el desecho. Eh, ahora, esto yo creo que no es algo que se aplica solo a la nanotecnología, se aplica a todas las tecnologías emergentes. En general, nosotros estamos llenos de nanopartículas. Cuando nosotros prendemos una vela, salen un montón de nanodiamantes que no los vemos, pero están ahí. Y nadie se preocupa. Pero como son productos nuevos, entonces nosotros cuando hacemos un producto, materiales nuevos, queremos estar seguros de que aquí no hay ningún daño en ninguna parte. Como decía, esto debería ser válido absolutamente para cualquier tecnología, no solo para los nanomateriales que sean más, más peligrosos que otros. No sabemos, pero tenemos que estar seguros de que no lo son. Entonces creamos un laboratorio de nanoseguridad que, que, que eh, primero supervisa las propiedades de, propiedades de toxicología. Y esto fue tan interesante eh, que nos eh, pidieron representar a Chile en la, en la OSD en, en, en grupos específicos que están definiendo las normas de regulación de los nanomateriales. Así es que 13 investigadores de nuestro centro participan en las reuniones de la OSD como representantes de, de Chile, lo cual nos no implica una responsabilidad que consideramos tremendamente importante y valiosa. Y, y además estamos empezando a formar personas que van a tener algún vínculo con, esta, con la supervisión de estas normas. Entonces eh, lo hemos tomado con mucha seriedad, pero también con, con mucha satisfacción. El, el poder hacer este servicio creemos que es tremendamente importante y creemos que es parte de la, la razón de ser de estos centros nacionales en distintos temas. Eh, nosotros funcionamos en gran parte con dinero del Estado, pero también con dinero del sector privado, pero principalmente por ahora con dinero estatal, por lo tanto, es muy importante retribuirle al país de todas las maneras posibles. Y una de ellas es justamente haciéndonos cargo de los temas de nanoseguridad. Mm. Nuestro laboratorio de toxicidad está siendo eh, certificado, así es que también hemos tenido colaboración con las empresas. Tuvimos colaboración durante la pandemia, tuvimos varios servicios durante la pandemia a distintas empresas y por supuesto estamos disponibles, para lo que el Estado o el sector privado requiera en temas de seguridad a nivel
0: nano. Es tremendamente interesante porque también se vincula con las políticas públicas, en este caso, eh, vinculadas con la, con la seguridad, sobre todo tratándose de un área que es eh, bastante nueva, todavía emergente, pero que como tú dijiste ya está aquí, ya está, no es algo que va a pasar en el futuro y por lo tanto es tremendamente importante tener normativas claras al respecto. Eh, en ese sentido, Dora, eh, ¿cómo es el panorama actual de la investigación eh, global con respecto a esta área?, algo mencionaste con respecto a las terapias contra el cáncer, por ejemplo, pero desde donde están ustedes hoy, ¿cuáles se vislumbran como las áreas más relevantes para el futuro de las nanociencias?
1: Esta, la nanociencia tiene esta virtud de que en todas partes mete la cuchara. Es decir, tiene aplicaciones en energía, en medio ambiente, en medicina, en, en, en alimentos, prácticamente en todas las áreas que uno se pueda imaginar. Yo diría que eh, las que yo considero más habitantes a nivel mundial son las de energía. ¿Por qué? Porque sabemos que el problema del cambio climático tiene que ver con la energía, es por eso. Pero tampoco puedo dejar de pensar en las áreas de, de salud en las que efectivamente, o sea, lo, la mitad de los tratamientos de los próximos años van a ser en base a nanomateriales. Y, y por otro lado, los alimentos. Estamos justamente viviendo un proceso de encarecimiento de los, de los alimentos, que no sabemos si va a terminar pronto, pero sabemos que con estos aumentos de población necesitamos eh, mantener nuestros alimentos. Votamos, casi un tercio de los alimentos que se producen en el mundo se, se eliminan, se botan a la basura. Y entonces también, gracias a los nanomateriales, podemos alargar la vida útil a través de empaques de, la, de alimentos, podemos alargar la vida útil de estos alimentos si utilizamos nanomateriales en, la, en los empaques, podemos reducir el uso de pesticidas, por ejemplo, a un cuarto, un sexto, utilizando nanoencapsulamiento, los fertilizantes también bajan a un cuarto, podemos regular los riegos, podemos hacer tenemos un montón de propiedades que podemos optimizar en los suelos gracias a los nanomateriales. Entonces, el impacto en alimentos, el impacto en salud y el impacto en energía es tremendo. Y finalmente todo esto contribuye a mejorar nuestro medio ambiente, nos permite almacenar mejor energías a escala nanométrica, podemos o sea que se producen con nanomateriales de alguna forma, entonces, en verdad, es difícil elegir un área, claro, pero yo sí. pienso que eh, todo lo que aporte al cambio climático es, es muy sí. importante.
0: Ciertamente el área de energía es muy relevante, como tú decías, pero me quiero detener particularmente en la parte de alimento, eh, uso pesticidas, fertilizantes, empaque, porque muchas veces nuestros mercados de destino, Chile es un país que exporta muchísima fruta, por ejemplo, y nuestros mercados de destino imponen normas que hay que cumplir, por ejemplo, con respecto a los límites para ciertos pesticidas en algunos casos prohibidos. Eh, y por lo tanto nosotros nos tenemos que adaptar a esas normativas. Estamos como corriendo detrás de la normativa de, las, de los peces que nos compran, lo que eventualmente nos puede meter en problemas. Eh, ¿Cómo está nuestra conversación actualmente, Dora, con respecto a esas áreas, por ejemplo? ¿O qué tan preparados estamos para transferirle esta tecnología, que puede ser en un momento fundamental, para poder cumplir con las normativas de nuestra empresa? Particularmente en el área de empaques de pesticidas y fertilizantes. ¿Estamos conversando bien ahí entre el Estado ¿Las universidades que producen conocimiento y las empresas que producen y exportan este tipo de, de alimentos?
1: Eh, yo creo que sí, creo que en el área de envases hay, es un área que está bastante sólida. Eh, nosotros tenemos un área de envases de alimentos en nuestro centro, que también forma parte de eh, un, eh, un proyecto Corfo que las vincula fuertemente con las empresas. Eh, y yo creo que allí es posible que estemos, o sea, una de las áreas más sólidas de, de colaboración universidad-empresa. Eh, ciertamente, el incorporar nanopartículas nos permite alargar la vida de los alimentos, pero también nos permite otras cosas, hacer el plástico reciclable más rápidamente, porque cuando uno tiene, por ejemplo, un, la, la degradación es muy larga, eh, cuando nosotros que, tomamos una bolsa que sea reciclada, en verdad tiene un porcentaje de plástico reciclado y un gran porcentaje de plástico no reciclado, es una mezcla, esa mezcla se puede optimizar también, le podemos entregar mayor durabilidad a, ese, a esa bolsa a través de la incorporación de nanopartículas. Entonces también en lo que es el reciclaje, no solo en alargar la vida, sino que también en el reciclar productos que, que, que son subproductos de la exportación de nuestros alimentos, también puede ser muy importante la nanotecnología.
0: Tremendamente interesante también otra área fundamental que tiene que ver con cómo uno usa un material que en su momento uno pensó que era fantástico, cierto, que entre otras cosas era indestructible y con el paso del tiempo justamente eso de que fuera indestructible los plásticos, eh, se convirtió en un problema y hoy tenemos que solucionarlo porque el planeta es finito eh, y queremos estar ahí más tiempo y ciertamente debemos cambiar nuestras formas de producir eh, Dora, es tremendamente interesante todo el trabajo que ustedes hacen en el Sedena nos contabas investigadores por todo Chile con realidades distintas, enfocados en problemas que son similares, pero de distintas áreas también eh, desde el mundo de la física, la química, la biología contribuyendo todo en esta área eh, en ese sentido, Dora y considerando los desafíos que enfrenta el país en el futuro crisis climática, agua, agricultura minería más verde eh, muchos de ellos desafíos que tienen ustedes en el Sedena eh, ¿cuáles crees tú que son ahí los, los vínculos más fuertes que podemos explotar justamente para solucionar estos desafíos. En el fondo, ¿en qué áreas productivas crees tú que el Sedena puede convertirse en un muy buen socio de quienes hoy buscan incorporar tecnologías disruptivas?
1: Yo diría que en minería y alimentos probablemente son las áreas en que podemos hacer mayores aportes. Ya en minería tenemos algunos sensores, tenemos dos que están muy próximos a salir al mercado, estamos tratando de terminar las últimas pruebas y esperamos estar en el mercado de primer semestre del próximo año, eh, en alimentos ya hay licencias de prueba para algunos envases, pero también está toda esta idea de, de, de disminuir la cantidad de pesticidas o ¿no? de fertilizantes, que es tremendamente importante para el suelo, eh, y también yo diría que eh, esto como contribución directa, pero siento que la contribución en el área de medicina es tremendamente importante. Esto viene y esto es una revolución que necesitamos entender, necesitamos aprender y necesitamos aplicar, porque ya en otros países hay tratamientos para el cáncer sin efectos secundarios, basados en nanomateriales, que en nuestro país aún no han llegado, pero van a llegar, tienen que llegar muy pronto. Entonces necesitamos que las personas entiendan, las que van a operar estos equipos tienen que entender cómo funcionan tienen que aprender de qué se trata y allí creo que hay una misión muy importante sí. el, el ayudar a que el conocimiento de nanomateriales aplicados a medicina sea, sea más amplio, sea difundido sí. Digo, una cosa es usar eh, productos que nosotros podemos hacer y, y allí alimentos y minería también tenemos temas en marea roja sí. Eh, que son muy relevantes pero medicina es muy importante tener la posibilidad de un tratamiento de cáncer que no tenga los efectos secundarios que tienen los actuales esto no quiero decir que esta es la cura para todos sí, los claro. cánceres, no hay situaciones en que esto se puede hacer nosotros las entendemos perfectamente las manejamos, creo que eso también es mm. muy importante para el país
0: tal cual, a esta altura se convierte en un, en un desafío para, que nos permite eh, mantenernos justamente al ritmo de los avances científicos, no quedarnos atrás y en ese sentido el rol que tienen ustedes es fundamental. Estamos llegando al final de esta conversación, como siempre, muy muy entretenida, te Queremos agradecer, Dora, por tu participación. Les recuerdo a todos los que nos escuchan que conversamos hoy con la doctora Dora Albert Drulinski, licenciada en Ciencias Exactas, Convención en Física, doctora en física, actualmente profesora titular de la Universidad de Santiago de Chile y directora del Centro de Nanociencia y Nanotecnología Sedena, además, ganadora del Premio Nacional de Ciencias Exactas el año 2019, que nos dejó al día de todas las actividades del Serena, incluyendo la séptima versión del Pronano, este vínculo que tienen con los profesores de colegio, que parte mañana, jueves 13 de octubre. Dora, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Rockstars. A
1: ti, Gabriel, un gusto, que estén muy bien.
0: Un placer, ustedes cuídense. Como siempre, nos vamos con muy buena música y nos vemos pronto. Que estén bien. Chao, chao.